0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Pulsen rusar, men ändå går alltid slow motion. Fjärilarna i magen har stannat. I mitt huvud hörs inte längre ljudet från 11 000 hästkrafter. Det enda jag kan tänka på är att prestera. Mitt team har gjort sitt och nu är jag ensam i bilen på startlinjen. 40 000 personer på läktaren stirrar på mig och min motståndare. En kamp om tusen delar. Först i mål vinner. Så fort jag ser startgrönen falla trycker jag full gas och greppar hårt om ratten. 0-450 km timmen på 3 sekunder. Redan i starten når jag en kraft på ungefär 5G. Det känns som en explosion i bröstet. Men det är nu det verkligen tar fart. Kopplingen låser upp, 7G trycker mot bröstet och bilen blir ännu mer vild. När jag efter mindre än 4 sekunder korsar mållinjen är farten uppe i 500 km h 1000 fot, alltså 304,8 meter på cirka 3,8 sekunder. Det här är det bästa jag vet. Adrenalinet, tävlingsmomentet, teamwork. Att tämja ett vilddjur på 11 000 hästar. Jag heter Ida Sätterström. Jag är 28 år gammal och bosatt på Åland. Jag tävlar i motorsporten dragracing i klasserna Top Fuel Dragster som är världens snabbaste bilklass och motorcykelklassen Super Street Bike. Och det här, det är mitt sommarprat. Dragracing är en sport med ursprung från USA. Det finns många olika klasser där du kan köra med allt från din egen gatbil till de mest extrema bilarna du kan hitta. Två och två kör man sida vid sida på en asfalterad och preparerad bana. Tävlingssträckan är vanligtvis en kvarts engelsk mil, eller 402 meter. Gemensamt för alla klasser är att först över vinner. Det finns en mängd olika regler, och klassen som jag kör nu, Top Fuel, körs på en sträcka om 1000 fot, alltså 304 meter. Detta är för att det helt enkelt skulle gå för fort för att köra den fulla sträckan om 402 meter. Vi pratar trots allt om hastigheter på över 500 km i timmen på en sträcka om strax över 300 meter. Att det blev just dragracing för mig föll i naturligt. Alla i min familj är tokiga i motorsport och har varit väldigt involverade i just dragracing hela mitt liv. Jag är Redan långt innan jag föddes. Jag har helt enkelt uppväxt på banorna och i garaget med mamma och pappa. Jag tror att de flesta runt omkring mig märkte att jag redan som liten gillade allt som gick fort. Som gav den där kickarna av adrenalin och som kunde klassas som lite farligt. Allt från berg- och dalbanor och frittfall till att sladda runt med bilen med pappa vid första frosten. Före jag fyllde åtta hade pappa redan byggt en racebil till mig. Det var en så kallad junior dragster, som en liten variation av de stora toppfjällbilarna. Min bil kördes med en 5-hästars Briggs Stratton-motor och gick i cirka 80 km h Det kanske låter mycket för en åttaåring, men det är svårt att hitta en sport med högre säkerhetstänk än just dragracingen. Jag vet att mina föräldrar kände sig mer bekväma att se mig i min junior dragster än vad de gjorde när de gick på mina gymnastikuppvisningar, där stukade vrister och fingrar och led inte var helt ovanligt. Det var så häftigt att ha en egen bil, att äntligen få börja tävla. Det var nog svårt att missa att det var här jag trivdes, på banan och i bilen. Drömmen för mig har alltid varit att tävla i dragracingens allra högsta klass topphjul. Men att jag skulle ta en omväg och tävla i en av de tuffaste och snabbaste motorcykelklasserna var nog något som kom lite som en chock för många. Jag kan inte säga att jag hade visat något väldigt stort intresse för motorcyklar under min uppväxt och det var inte förrän jag genom min pojkvän Kim kom i kontakt med klassen Super Street Bike, som jag fick upp ögonen ordentligt för motorcykelvärlden inom dragracingen. Kim började tävla i Super Streetbike, och Super Street Bike är speciellt. Det går fort. Det går riktigt fort. Det är den snabbaste klassen du kan köra på vanliga gatdäck och utan så kallade wheelie bars, alltså stödjur. Motocykeln har en turboladdad motor med cirka 750 hästar som kommer upp i cirka 350 km timmen på under 7 sekunder. Det tog inte länge förrän jag förälskat mig i klassen och bestämde mig för att testa själv. Min senaste race har hette Lucky 13 och den hade en stor fyrklöver på sidan som kännetecken. Det var ett passande namn med Lucky 13 vann vi både tävlingar och serier och satte flera nya rekord. Superstreetback är en klass som kräver mycket teamwork. En hel del panben och bra reaktionsförmåga från föraren. I ett race kan en bra reaktion i starten vara skillnaden mellan minst och förlust. I klasser som stupid streetbike och även topfjul ger en bra reaktionsförmåga dig möjligheten att även göra korrigeringar när du kör. Rädda ett hjullyft innan det blir för högt eller backa av på gasen om du spinner. För en sak är säker, dessa maskiner är lika oberäkliga som en vild häst, Och när de sparkar bakut, ja då behöver du vara redo att rädda situationen. Jag körde min första tävling i Superstreetbike 2017- och hela det året gick mer eller mindre ut på att lära mig att köra dessa monster. Det gäller att tillsammans med teamet hitta rätt inställningar- för att få motorcykeln att passa just mig och de banor vi kör på. Det här är ingen lätt uppgift. Jag får ofta höra att jag är både envis och väldigt målmedveten. Och tur är väl det, för annars skulle det vara svårt att ta sig fram i den här sporten. Under det första året jag tävlade i Superstreetbike vann jag inte ett enda lopp. Att förlora tär på en mentalt- Speciellt om man som jag är en person som är väldigt tävlingsinriktad och som går in i varje tävling med höga mål. Vissa slutar när det blir tufft eller vänjer sig vid tanken att inte kunna nå toppen. Andra försöker hitta lösningar för att bli bättre. För mig handlar det egentligen inte om att vara bäst. I alla fall inte omedelbart. Det handlar om att konstant se en förbättring. Att varje tävling lär sig någonting nytt. Året efter, 2018, kände jag mig varmare i kläderna. Jag hade vuxit mycket som förare, vi hade uppgraderat mycket på motorcykeln- och teamet hade hittat ett ännu tätare samarbete. Vi var fortfarande en bra bit från pallplats- men målet var att plocka fler poäng i serien, att vinna rundor och att slå personbästan. Och det gjorde vi. Både jag och Kim körde snabbare än tidigare. Kvalade bättre och vi såg framsteg varje tävling. Att tävla tillsammans med sin partner och även mot sin partner- är både svårt och otroligt roligt- när jag pratar om hur vinden kan göra det svårt att styra eller hur laddtrycket kommer in snabbare än förväntat förstår Kim alltid precis vad jag menar. Det är något som är ganska unikt. Att kunna ha den här förståelsen och att kunna dela kunskap och upplevelser på den nivån. Sen finns det såklart tuffa bitar med att driva ett raceteam tillsammans. Många långa nätter i garaget. Alla pengar går åt till racingen. Det blir sällan någonting över till annat. Men eftersom vi båda älskar sporten har det varit lättare att komma över de här hindren. Efter en säsong med många personliga framgångar kom vi till säsongens näst sista tävling. Och där tog det mer eller mindre stopp. Det var då det som inte fick hända, hände. I slutet av säsongen hade vi en tävling i Norge. Det var otroligt hett ute, 34 grader varmt och klibbigt i luften. Svetten rann, läderstället klibbade mot huden och hjälmen tryckte mot huvudet. När jag stängde vid syret kändes det som att luften tog slut. Det var en tuff tävling i sig. Sen blev det inte bättre av att det drog in ordentliga vindar då och då. Sådana hårda kastvindar som gjorde att tälten flög iväg och som skapade något som såg ut som små tromber som gjorde att allt från papperstallrikar till diverse material virvlade runt i det depån. Under lördagen körde vi dag två av kvalet. Jag stod bakom och kollade på Kims körning för att jag skulle slänga benet över min egen hoj och köra själv. Kim och jag körde nämligen i samma klass. När Kim gick i mål med en hastighet på nästan 300 km h kände jag mig nöjd. Det var en bra körning. Det gick rakt och fint. Ingen förbättring från tidigare, men ändå ett riktigt bra åk. En stabil grund för hela teamet att jobba vidare på. Precis efter målgång kommer dock en kraftig sidovind in. Sidovinden tar tag i både Kim och motorcykeln och de trycks hårt åt sidan. Rakt mot den vänstra muren. Och där tar jag stopp. Precis här finns en öppning i muren för räddningsfordon att kunna tas ut på banan. I närmare 300 km i timmen krockar han med kanten på öppningen av den här muren. Efter den första smällen ger motorcykeln en 90-graders sväng och fortsätter över till andra sidan av banan och krockar då också i muren på högersidan. Det enda jag ser från där jag står är två stora smällar som ser otroligt otäcka ut. Det flyger delar i luften och jag ser motorcykeln fortsätta vidare i hög fart men då det är så långt borta är det omöjligt att se om Kim är kvar på motorcykeln eller inte. Allt går väldigt fort, men ändå känns det som att allt plötsligt står stilla. Ambulansen vid sidan av banan åker direkt ut. Jag försöker springa efter men blir stoppade av funktionärer som håller fast mig för att jag inte ska springa ut på banan. Jag skriker och gråter, såklart, för jag vill ju fram och se hur det har gått. Jag kommer väl ihåg hur jag hör någon som säger, det finns ingen möjlighet att man överlever den där smällen. Och just då är det så många tankar som snurrar i huvudet. En av mina medtävlande kommer fram och håller om mig medan jag gråter okontrollerat. Jag minns att jag säger, det här kan inte hända. Och han svarar, men det gör det. Och ber mig att ta av hjälmen så att jag kan andas lättare. Jag sätter mig vid muren. Jag försöker fråga personalen hur Kim mår. Men får gång på gång till svar att de inte kan svara för de vet med säkerhet. Jag minns att jag frågade, men kan ni bara svara om han lever? Men det enda svar jag fick var, vi kan inte bekräfta det ännu. Min mamma och pappa och vårt tuner Arto, alltså han som sköter all elektronik och programmering på motorcykeln- var också på plats och tillsammans väntade vi en hel evighet på svar. Och åtminstone kändes det ju så. Efter kanske 20 minuter kom en man fram till mig och sa att jag skulle få träffa Kim om jag lovade att hålla mig lugn. Jag gjorde mitt bästa för att hejda gråten och samla mig, för jag ville ju inget hellre än att åka ner till barnslut och träffa Kim. När vi kom ner på banan kunde jag fortfarande inte se Kim- det enda jag såg var ambulanspersonalen som satt böjda över honom medan de arbetade. Självklart vill jag inte tro det värsta. Men där och då var det många tankar som snurrade i huvudet. När jag kliver ur bilen och närmar mig ambulanspersonalen ser jag att Kim lyfter på huvudet och ropar. Det är bara benet. Det är svårt att beskriva den lättnaden. Kim är vid liv och vid medvetande. Resten går att fixa, tänker jag. Medan jag snabbt hoppar över muren och skyndar mig fram till honom. Jag sätter mig bredvid. Håller honom i handen och pratar med honom medan ambulanspersonalen gör honom redo för helikoptern som är på väg in. Jag ringer också till min mamma som står kvar på startplattan och berättar för henne och resten av teamet att det är benen som är skadat men att Kim är vid medvetande. Kim hälsar i bakgrunden att det går bra och jag minns att mamma sa att det var så skönt att höra hans röst. Kim är lugn men jag ser att han har mycket ont och jag förstår vill ambulanspersonalen inte ge så mycket mera smärtlindring eftersom hans puls är låg. Det visade sig att Kim har brutit lårbenshalsen på två ställen och även brutit höften. Som tur var slog han aldrig huvudet eller tappade medvetande och under omständigheterna mår han trots allt helt okej. Okay. På banan mer eller mindre kokade asfalten. Solen hade gassat hela dagen och temperaturen låg konstant på över 30 grader. Men just då, medan vi väntade på att helikoptern skulle komma och hämta Kim, då gled molnen in. Det blev svalare och ett svagt svalkande regn föll över banan. Och jag minns bara att just då kändes det så lugnande. Kim blev flugen till Ullevål där han fick otroligt bra läkarvård. Han blev omedelbart opererad av en fantastisk kirurg och han hade under hela vistelsen supergulliga sköterskor runt sig. När Kim vaknade efter operationen ringde de mig och sa att jag fick komma till sjukhuset och träffa honom, trots att det var mitt i natten. Utanför Öster regnade ner. Det åskade och blixtrade. Vi satt i den mörka sjukhussalen och tittade ut genom fönstret och viskade till varandra för att inte väcka de andra patienterna. Vi pratade om tävlingen som skulle fortsätta följande dag. Jag sa att jag hade ringt en tävlingsansvarig och meddelat att jag inte kommer tävla. Men att jag ändå funderar på om jag ska åka tillbaka till banan och köra utom tävlan. Bara för att skaka bort eventuella hjärnspöken. Jag har sett en del krascher genom åren, men det här var den värsta jag sett. Och dessutom var det någon jag älskade som hade kraschat. Och sånt sätter lätt spår, oavsett om man vill det eller inte. Det bästa var nog att lyssna på det råd som jag fått under min uppväxt- om man trillar av är det bäst att ge sig upp så fort som möjligt igen. Kim höll med och sa att han själv hade tänkt samma sak. Följande dag åkte jag därför tillbaka till banan i Gardermoen för att sätta mig på min motorcykel igen. Kim och min mamma tittade på livestreamen från sjukhuset- medan jag, min pappa och vår tuner Arto förberedde oss ute på banan. Jag minns att Arto frågade mig om jag ville ha en soft-tune-up eller en fast-tune-up. Och jag svarade honom, give it all you got- jag ville inte åka ut och köra lugnt och försiktigt. Jag ville köra så fort det gick. Jag ville inte riktigt prata med någon för jag körde- utan åkte direkt in till på plats där jag bytte om till läderstället. Hjälmen sätter jag vanligtvis på mig när jag står i kön och väntar på att få köra. Men för att få slippa att prata med någon drog jag på mig hjälmen- och följde ner det svarta visiret redan in i skåpbilen. Efter det puttade vi ner motorcykeln till startplattan. Funktionärerna på Gardermoen var otroligt hjälpsamma- och lät oss köra direkt när vi kom ner till start- de förstod säkert att detta inte var så lätt för mig dagen efter Kims crash och jag är väldigt glad för att de ställde upp med det. För att vara ärlig minns jag inte exakt vad jag kände när jag stod där på startplattan. Kanske har jag förträngde men jag minns att min pappa böjde sig ner i sista sekund- före jag skulle gå in i stage, alltså göra mig redo för att starta- och frågade om det kändes okej, okay, och jag nickade. Sen var det bara full gas som gällde, och jag och mitt team presterade. Så att nytt person bästa, två gånger om. Efter att jag kört första rundan kändes det bra i kroppen- på väg tillbaka från barnslut minns jag att andra team i klassen applåderade och gjorde vågen medan jag körde igenom depån. Och många kom över för att ge kramar och för att prata. De förstod hur mentalt tufft det här varit för mig och mitt team. Sen var det inte bara för mig och mitt team som Kims krasch hade tagit hårt. Många av de andra teamen hade också blivit otroligt rädda. Men alla var glada att höra att Kim var vaken och mådde bra. Och från sjukhussängen skickade mamma en bild på en väldigt glad, om en väldigt groggy Kim som visade tummen upp. Jag heter Ida Sätterström och jag kör dragracing i klasserna Top Fuel och Super Street Bike. Idag är jag din sommarpratare. Ett år senare är jag och mitt team tillbaka i Gardermoen för en tredje av fyra deltävlingar i det nordiska mästerskapet. Detta år är det endast jag som kör i Super Street Bike klassen Kim är tillbaka på benen men tävlar i en annan klass. Men denna tävling är det endast jag som kör- i slutet på 2018 köpte jag en ny racehöj från USA. Under vintern har vi lagt ner mer jobb än någonsin på att bygga om denna och få den konkurrenskraftig här i Europa. Hojens nya motorer och nya setup har visat sig fungera riktigt bra. I den förra tävlingen tog jag mig till och med hela vägen till final. Men nu är det dags att åka tillbaka till Gardermoen och det är oundvikligt att inte förknippa denna bana med fjolårets crash. Inför tävlingen är jag mer nervös än vanligt. Det känns konstigt i magen- Samtidigt vill jag verkligen vinna över den här banan. På Gardermoen vill jag vinna mer än någon annanstans. Före kvalet på fredagen kom en fotograf fram till mig och berättade att han hade räknat på poängen i totalen. För att jag skulle ha en chans att hålla kampen om mästerskapet vid liv behövde jag ta in poäng på den serieledande vesa -ronen. För att det skulle hända behövde jag vinna den här tävlingen. Samtidigt som Vesa behövde åka ut senast i semifinalen. Jag skrattade lite lätt åt fotografens uträkningar. Vesa hade alltid varit min tuffaste rival. I de sex tävlingar vi möts hade Vesa vunnit sex gånger medan jag hade förlorat sex gånger. Jag och mitt team körde ett otroligt bra kval. Jämna snabba tider där jag plockade poäng i varje kvalificeringsrunda. När söndagen kom och det var dags för den riktiga tävlingen hade jag en skön känsla i kroppen. Ett slags inre lugn. Vi körde bra och jag vann rundor. Och När det var dags för semifinal var det jag mot vesa David mot Goliat. och Precis som i berättelsen gör David det omöjliga- jag och mitt team gjorde det. Vi vann nu UVV-sarvånen. Äntligen. Jag tror aldrig att jag varit så lycklig över en vinst. Jag minns att jag skrek 6-1 över ren glädje. I finalen väntade den regerande serievinnaren Mattias Paulin. Det var nog många som även i denna match räknade ut mig. Men än en gång var det jag som lyckades korsa mållinjen först. Det här var både min och mitt teams första vinst i Super Street Och det var också första gången en kvinna vann i klassen. Och dessutom slog jag personbästa. Det var svårt att avsluta helgen i Gardermoen på ett bättre sätt. Det kändes som att vi fick revanche efter fjolåret och istället för att åka hem i ett ambulansflyg åkte vi hem hela familjen tillsammans med vår första vinstvokal i bagaget. Några helger senare var i seriefinal på Anrika Tierp Arena. En riktig nagelbitare som till slut avgjordes då vi återigen lyckades slå Wesaruonen i semifinalen och faktiskt ta hem vinsten av hela nordiska mästerskapet. Vinsten gjorde mig till den yngsta föraren någonsin att ta hem ett mästerskap i Super Streetbike. Världens snabbaste kvinna på motorcykel. Det här är en av många rubriker som jag har läst om min racing. Och visst, det lockar ju till läsning, och det är ju sant. Men mitt mål är trots allt att vara snabbast av alla. Motorsporten är till stor del mansdominerad. Så jag fattar att det pratas en del om att jag är kvinna och dessutom är ung- men just dragraisingen är ändå så inkluderande. Du kan tävla från det att du är åtta år och det finns ingen övre åldersgräns. Män och kvinnor tävlar alla på samma villkor. Man delar inte upp kvinnor eller män i olika klasser eller tävlar med någon sorts handikapp. När vi drar på oss hjälmen och hoppar in i bilen eller sätter oss på motorcykeln är det samma regler och samma förutsättningar för oss alla. Och jag gillar det här. När jag tävlade i Junior Dragster var vi nästan 50-50 tjejer och killar som körde. När jag sedan började tävla i Super Streetbike var det däremot mer ovanligt med tjejer i klassen. Det här var första gången jag kände att det på något sätt var lite tuffare att komma in som tjej än som kille. Inte för att någon behandlade mig annorlunda eller för att det på något sätt skulle vara svårare för mig att köra än vad det var för grabbarna. Det här är en svår klass för alla att köra. Däremot var det mer unikt med en tjej i denna klass och jag hade därför allas ögon på mig på ett helt annat sätt än vad jag haft tidigare. Inget konstigt med det, men när man kommer in som ny och ska lära sig att köra en helt ny klass skulle man ju gärna smälta in lite diskret, i alla fall tills man känner att man lärt sig allt. Men det kunde jag bara glömma. Men här var det helt enkelt bara att välja. Ska jag vända det här till något positivt, eller ska jag låta det vara ett större moment? Jag valde förstås att vända det till något positivt. Jag hade många ögon på mig, och oavsett om jag körde bra eller om jag körde dåligt, så fick jag publicitet. Det här använde jag för att marknadsföra mina sponsorer. Jag började dela med mig av min resa tillsammans med teamet på min Instagram och på vår gemensamma Facebook-sida. Gick det bra delar vi framstegen? Gick det dåligt delar vi istället vad vi hade lärt oss och hur det hade gått? Varför det inte fungerat som vi tänkt till exempel? Vi märkte att det fanns många som gärna ville veta mer om hur det går till bakom kulisserna. Vad vi pysslade med i garaget, hur vi tog oss i tävlingar, vilka uppgraderingar vi gjorde på motorcyklarna och mera. Och det gjorde även att vårt följarantal växte och att flera sponsorer såg värdet i att synas med oss. Vi erbjuder dem något som många andra team kanske glömt bort. Synlighet året om. I garaget, på resor och bakom kulisserna. Inte bara på banan. Jag märkte snabbt att jag behövde lära mig ännu mer om det här med sociala medier. Om synlighet och marknadsföring. Jag själv utbildade elektriker men jobbade då som butikschef på en el- och vvs-firma. Jag hade ingen utbildning i marknadsföring men förstod att jag behövde lära mig så mycket som möjligt för att kunna ge den bästa möjliga förutsättningen för vårt team och för våra sponsorer att synas. Att tävla på den nivån vi har gjort är inte billigt och till skillnad från till exempel Formel 1 där förarna faktiskt tjänar pengar på att köra är det i dragresningen helt motsatt. Det är vi som betalar för att köra. För mig som inte har summorna som krävs för att köra dessa klasser är därför starka samarbetspartners, så kallade sponsorer, helt livsviktiga. Jag började ta kurser på kvällarna. Jag såg så många Youtube-klipp jag kunde om Instagram-algoritmen och liknande och jag började lära mig om hur man byggde hemsidor. Sakta men säkert kände jag att jag började förstå hur allt hänger ihop. Efter ett tag började jag få förfrågningar av andra team och av företag om att hjälpa dem med deras sociala medier. Nu, några år senare, jobbar jag heltid med mitt egna företag, Ida Sätterström Creative. Där jag jobbar med just sociala medier, marknadsföring och att bygga hemsidor åt företag. Det här är något som har gett mig både frihet att kunna jobba på distans och på så sätt kunna resa till tävlingar och möten på ett annat sätt än jag kunnat tidigare men också gett mig kunskap och redskap för att jobba med mina sponsorer på bästa sätt. Drömmen är fortfarande att jobba heltid med just racingen och det som hör till för det är där jag verkligen får leva ut min passion och det jag brinner för. Att satsa på dragracing när man bor på en liten ö som Åland är inte det lättaste. Vi har till exempel ingen bana som vi kan träna på. Det finns alltså ingenstans vi kan åka för att testa motorcykeln eller testa bilen före säsongen startar. Första tävlingen på året innebär därför ofta mer nervositet än vanligt. Efter cirka sju månader borta från banan känner man sig lite ringrostig. Säsongen startar vanligtvis i maj och för att ha en chans att vara med och kämpa om serievinst när säsongen avslutas i september gäller det att prestera på topp direkt. För att lyckas krävs en kombination av flera faktorer. Först behöver du såklart se till att du som förare har en stark kropp. Själva tävlingsprestationen utförs under en väldigt kort tid, endast några sekunder, men den innebär ändå stora påfrestningar för kroppen. I klassen Top Fuel utsätts vi förare för höga G-krafter. Genast i starten utsätts kroppen för en kraft på cirka 5G som under loppets gång stiger upp mot 7G. När jag efter målgång släpper gasen och drar ut bromsskärmarna som ska hjälpa till att sakta farten på bilen ändras kraften till negativa 5-6G. Negativa G-krafter betyder att jag istället för att bli tryckt mot sätet som jag blir i starten istället blir tryckt mot bälterna som håller mig på plats. G-krafterna i dragracing går att jämföra med de krafter som en stridspilot utsätts för. Inför denna säsong tror jag hjälp av en personlig tränare för att ta fram övningar som stärker mig på rätt sätt och för att få ett bra träningsschema att kunna utföra hemma och på resor eftersom jag är mycket på språng. Förutom styrketräning har jag haft som mål att förbättra min grundkondition och jag har därför cyklat varje dag. Även om själva körningen inte tar så mycket på konditionen utsätts vi ofta för krävande förhållanden före vi ens kommer till start. Före körningen är det mycket som ska göras i depån. Det blir mycket lyftande av tunga föremål och mycket spring fram och tillbaka. Stressen kan vara hög och det kan vara otroligt hett ute. Har du då en bra grundkondition blir du inte lika trött och utmattad. Sen har vi den mentala biten. Själv tycker jag att det här om möjligt är ännu viktigare- är du redo mentalt och känner att du har fokus på rätt saker, kan hantera både motgångar och medgångar och hålla dig lugn även i prövande situationer, då har du en bra grund för att prestera. För tro mig, när du håller på med en sport på den här nivån kommer det oftast att vara mera motgångar än vad det är medgångar. Konkurrensen är stenhård. På en tävling kan det vara över 300 team som alla siktar på vinst i sin klass. Om det är 20 klasser på en tävling åker alltså 280 team hem som förlorare. Eller ja, i alla fall inte som vinnare. När jag inte vinner gäller det att försöka lära sig något av prestationen. Vi analyserar med mitt team vad som gått fel, vad vi kan göra åt det och sen komma tillbaka starkare och ännu mer sugna på vinst. Preparation is key. Tillsammans med teamet spenderas tusentals timmar i garaget för att förbereda för vinst. När vi tävlade i Super Streetbike byggde vi, alltså min sambo, min pappa och jag i princip allting själva. Och då mer eller mindre bodde vi i garaget. Speciellt pappa och min sambo. Att utveckla motorcykeln eller bilen du kör är ett jobb som aldrig tar slut. För om du vill ligga på topp finns det alltid någonting att förbättra. Större turbo, bättre kylning, bättre viktfördelning, mer motoreffekt. Ja, listan kan göras lång. Att tävla i dragracingens allra högsta klass toppfjul har ända sedan jag var liten varit min stora dröm. Det finns något magiskt runt denna klass- när toppfjolbilarna kör vill alla vara nära. Alla vill se och lyssna när det snabbast accelererande fordonet i världen stormar för banan med metershöga eldsflammor från agasröret. Och att själv få sitta bakom ratten och vara i kontroll över denna kraft är en adrenalinrush som man kan bli beroende av. Det finns helt enkelt ingenting som går upp mot att styra en bil som går över 500 km i timmen. För att få licens att köra i toppfjolklassen måste du genomföra en rad tester. Du måste till exempel visa att du vid eventuell brand kan få upp bältet och ta dig ur bilen på under sju sekunder. För att visa att du klarar av att göra det här även med ett potentiellt rökskadat visir görs testet med ögonbindel. Sen gäller det att bevisa att du kan manövrera bilen och köra både snabbt och säkert. Du behöver stegvis visa att du kan kontrollera bilen på banan och som sista steg ska du prestera två rundor med en sluttid inom en viss procent från Europarekordet. Förutom det här lär vi oss även det vi behöver kunna i depån, till exempel blanda vårt bränsle inför varje runda, packa våra bromsskärmar som fälls ut efter målgång och att värma upp bilen på rätt sätt. Coronasituationen satte för min del käppar i hjulet och gjorde att tidtabellen blev framflyttad, men förra sommaren gick drömmen i uppfyllelse. Tillsammans med Europas mest erfarna toppfjällteam, norska RF Motorsport, tog jag äntligen min toppfjällicens. Att vi gjorde det storslaget med den snabbaste licenstagningen någonsin. 3,86 sekunder på 304,8 meter. Det var som grädde för moset. I dragrejsen går det inte att överdriva vikten av starkt lagarbete. Jag skulle inte kommit någonstans utan mina team. De senaste åren har jag haft turen att köra med två olika team i två olika klasser. Olika åldrar, olika personligheter, olika styrkor, men ändå så lika. I båda team finns en stark passion. Vi jobbar alla mot samma mål. Vi strävar efter konstant förbättring. Vi siktar på att vinna. Att vara bäst på det vi gör helt enkelt. I mitt team i Super Streetbike är det min familj, min sambo, min mamma och pappa och vår tuner Arto som är hjärtat. En av våra styrkor har varit att vi känner varandra utan och innan. Direkt efter en runda förklarar jag hur motorsykeln kändes och om det är något som vi borde titta närmare på eller justera. Det kan vara allt från att motorcykeln fick ett för högt hjullyft, att jag hade svårt att få i en växel eller att det kändes som att laddrycket kom in för sent eller för tidigt. Sen analyserar och data och ser vilka förändringar vi kan göra. Sen är vi alla väldigt lugna och duktiga på att fokusera på det vi gör. Mitt team i Top består av personer som jag aldrig tidigare hade träffat, men som liksom blivit min familj. Det är ett team som har ett otroligt driv och en ungdomlig hunger att lära sig nytt och nå framgång. För tillfället klappar hjärtat extra hårt för satsningen i toppfjol, kungenklassen. Eller kanske vi borde säga drottningklassen, dragracing. Världens snabbaste bilar som gör 0-500 km h timmen på under fyra sekunder. När en toppfjol drar iväg känner du hur allting vibrerar i kroppen och hur det trycker över bröstet. Doften av bränslet nitrometan gör att det sticker i ögonen och det känns tyngre att andas. Många upplever det som en blandning av skräck och eufori. Har man inte upplevt det så går det egentligen inte att förklara. Det måste upplevas live. Själv tycker jag att det är helt fantastiskt. En motor på 11 000 hästkrafter, som teamet efter en enda start plockar isär och bygger upp igen till nästa start. De gör det här på ungefär en timme. Proffs. Nu i sommar gör jag min första hela säsong i Europaserien i toppfjul. Återigen är det svårt att missa att det är här jag trivs. I bilen och på banan. När teamet har gjort sitter det upp till mig att leverera. Jag är ensam i bilen. På läktaren sitter 40 000 personer med fullt fokus på mig och min motståndare. Jag har knappt fyra sekunder på mig att prestera. Skillnaden mellan vinst och förlust kan vara en tusendels sekund. Skillnaden mellan ett team som upplever total eufori och ett team som får se sig slagna. Men oberoende om du står som vinnare eller förlorare gäller samma sak när bilarna stannat. Det är bara att plocka i särmotorn och börja om igen. Mitt namn är Ida Sätterström och idag är det jag som har rattat ditt sommarprat. Jag hoppas du får en riktigt skön sommar. Gasen i botten. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Barad Media.